2: Luce Rossa, siamo in diretta, bentrovati da Andrea De Angelis, doppio clic, la macchina del tempo radiofonica, ringrazio Damiano Caprio in regia, Bruno Orti, tecnico del suono, voi che ci seguite come ogni venerdì a quest'ora, una puntata che non avremmo voluto realizzare quella di oggi, lo dicevamo un anno fa, speriamo sia la prima e l'ultima volta che dobbiamo parlare dell'anniversario della guerra in Ucraina, invece un anno dopo siamo qui a ricordare i due anni dall'invasione russa. Dell'Ucraina e con me la collega e amica, la ringrazio molto, Gabriella Simoni. Ciao Gabriella.
3: Buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
2: Gabriella, giornalista Mediaset, esperta di scenari di guerra, la tua carriera si è sviluppata quasi a comporre un mosaico in tanti paesi del mondo dove erano e sono in corso conflitti armati. Quanti mesi hai trascorso in Ucraina da quel giorno, Gabriella?
3: Prima volta quattro mesi quasi senza interruzione, con una brevissima interruzione, poi ci sono tornata ancora un po' di volte, ma diciamo che la, la prima volta è quella che, è, che ha lasciato più il segno, insomma. anche perché stavolta sembrava che questa guerra eh, la, veramente fosse raccontata in non tutti i suoi eh, aspetti più nascosti, più visibili, fatto salvo, che ogni guerra ha la sua propaganda da, le par- da entrambe le parti scusa, e che quindi comunque il racconto si sviluppa cercando un sentiero tra le propagande, mettiamola così.
2: Qual è l'aspetto eh... meno visibile che invece tu hai visto a te piace dire contano i miei occhi quando parto per un paese in guerra e poco altro racconto ciò solo, solo ciò che vedo ed è una forma di rispetto innanzitutto per i lettori per i telespettatori cos'è che noi non abbiamo visto e che tu hai visto e provato a raccontare un elemento in secondo, particolare
3: secondo me la cosa che, che noi non abbiamo visto è quella che non abbiamo voluto vedere come sempre no? cioè il racconto di una guerra purtroppo è ancora questa Uh, questa um, tendenza maniacale che ci sono i buoni e ci sono i cattivi, e invece ci sono tante zone della, uh, dell'Ucraina dove, dove il sentimento è misto. Quello che non abbiamo visto è quello che oggi vediamo molto bene, cioè che comunque c'era una situazione di grande difficoltà in Donbass. In Donbass la guerra era iniziata. Otto anni prima, nel 2014, alla fine di Maidan, insomma di quello che noi raccontiamo. Noi abbiamo questi momenti in cui raccontiamo tutto e poi non, non raccontiamo nulla ed è come se il mondo si fermasse, ma il mondo va avanti, quindi c'era un conflitto in atto, è lì che ancora la guerra c'è e quella gente, la gente del Donbass, che comunque per metà se non più, non dico che è filorussa perché una volta che viene invaso dai carri armati nessuno ama le occupazioni e quindi a quel punto tu ti senti comunque ucraino, ma comunque una, una cosa, una divisione terribile, famiglie divise, figlie che non parlavano con le madri, ecco non c'era un sentimento univoco, c'erano già i ragazzi che scappavano per non andare alla guerra, oggi finalmente sui giornali leggiamo che è più la generazione che ha vissuto la, l'Unione Sovietica, il comunismo che è disposta a combattere, gli altri sono ragazzi ormai globali come lo sono i nostri, come lo sono i francesi, come lo sono anche i russi, cioè che vogliono andare a studiare a Londra, a Mosca, a Firenze, a Roma secondo dove serve di più. Ecco, questa dimensione di spaccatura l'abbiamo vista e raccontata poco e abbiamo più raccontato l'epopea di una grande guerra come se fosse ancora la, la prima guerra mondiale, con queste immagini in bianco e nero con la neve. In realtà oggi questo si vede, cioè la, la spaccatura all'interno del governo ucraino, la spaccatura tra la gente, la stanchezza rispetto alla guerra e a dispetto delle parole anche la stanchezza del contesto internazionale su cui è piovuta un'altra grande guerra, anche quella in atto da decenni che non abbiamo voluto vedere.
2: Gabriella, ascoltiamo insieme una scheda realizzata dal collega Gianmarco Murroni che ci consente di sfogliare i quotidiani del giorno dopo del 25 febbraio
4: 2022 Un'operazione militare speciale a cui seguono incursioni aeree, attacchi missilistici e l'invasione del paese. L'Ucraina si risveglia così il 24 febbraio 2022, una sveglia che ancora oggi, a distanza di due anni, continua a riprodurre il suono di bombe e distruzione. Il 25 febbraio di quell'anno i quotidiani di tutto il mondo aprono le prime pagine con un'unica parola, guerra. Putin scatena la guerra, la Russia invade l'Ucraina, bombe e vittime, assediata Kiev, titola il Corriere della Sera, a cui fa eco la Repubblica. La guerra di Putin invasa l'Ucraina con una manovra a tenaglia, lanciati oltre 300 missili contro 70 obiettivi. Sul mattino si legge il virus della guerra, Putin invade l'Ucraina e scatena il conflitto in Europa, mentre per avvenire si tratta dell'ora più buia. Nella notte le forze russe hanno colpito diverse città e attraversato i confini in più punti.
0: old.
4: you lie in DC. La preoccupazione sulla stampa non conosce confini, la Russia colpisce l'Ucraina con attacchi di artiglieria mentre l'Occidente condanna l'invasione, scrive il New York Times quel 25 febbraio, mentre in Spagna è il paese titola. La Russia mette alle strette il governo ucraino, Zelensky chiede alla popolazione di resistere. E ancora in Francia, guerra in Ucraina, l'Unione Europea annuncia dure sanzioni contro la Russia, è il titolo di Le Monde. Il tedesco Der Bild racconta che gli ucraini si oppongono alle truppe in tutto il paese e da Londra il Daily Mail spiega che Cina, Emirati Arabi Uniti e India si astengono dal votare la risoluzione ONU che condanna l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.
0: You in
4: your il Papa visita l'ambasciata russa per esprimere preoccupazione e invece il titolo di Vatican News che riporta le parole di Francesco ogni guerra lascia il mondo peggiore di come lo trova.
2: Gabriella Simoni, collega di Mediaset, abbiamo ancora due minuti per altrettante domande, sai questi sono i tempi della radio, mi perdonerai, la prima è questa, qual è stato il tuo pensiero il 24 febbraio del 2022 o comunque il 25 come abbiamo letto insomma, alcuni titoli dei giornali?
3: Che eravamo di fronte a qualcosa che sarebbe durato a lungo e che doveva arrivare più in fretta possibile sul fronte, questo. Eh, posso dire due cose velocissime, proprio certo. neanche un telegramma, la prima avete messo, il collega ha messo Masters of War, una canzone di Bob Dylan, è stata scritta all'inizio degli anni 60, se per chi non con- conosce le parole va a vedere cosa dicono, sono valide per questa guerra e anche quella dopo e anche quella prima, tutte le guerre, l'altra cosa siamo al tredicesimo pacchetto di sanzioni, le ha appena votate l'Unione Europea, ma siamo ancora qui e questa guerra, come ha detto Papa Francesco, e tu sai che non è piaggeria la mia perché lo penso, eh, lascerà questo mondo peggio di come l'ha trovato.
1: Dai, scusami se ti ho interrotto.
2: No, scherzi, anzi Gabriella, io proprio sul Papa volevo andare per concludere e ti ringrazio per essere stata con noi. Eh, sono due domande in una. La prima è se secondo te questa guerra è già da considerare una guerra parzialmente dimenticata e poi al contrario il fatto che il Papa non abbia mai dimenticato l'Ucraina in questi due anni si contano oltre 100 appelli, è davvero incredibile la voce che si è alzata sempre con forza da parte di di Francesco.
3: Allora per quanto riguarda l'aver dimenticato sicuramente siamo stati scioccati da un'altra guerra su questa guerra c'era stata molta più attenzione che nelle altre, dimentichiamo molto più in fretta o non vediamo neanche quelle africane, questa è una guerra europea è una guerra in casa quindi però forse ci siamo stancati stancati di non riuscire mai a arrivare in fondo, di non trovare una soluzione ma la guerra non è una soluzione questo credo di aver cominciato a dirlo all'inizio della guerra, non adesso per quanto riguarda il Papa, il Papa ha avuto prima una posizione diversa dalle altre e oggi è ancora una posizione diversa dalle altre. E credo che abbia avuto in tutto questo periodo la posizione più coraggiosa, nel senso che è sempre stato contro tendenza, cioè, nella prima fase lo è stato, è sempre stato dalla parte dei civili. Ecco, questa è l'altra cosa, forse dobbiamo dire in conclusione. Perché qui ormai si parla di guerre, di armi, di, di, di munizioni che mancano, di soldati che mancano. Pensiamo a quella gente del Donbass che è in guerra dal 2014, è il decimo anno di guerra, non il secondo anniversario. Ecco, Io credo che lui sia stato una voce contro tutti, sola in certi momenti, ma assolutamente forte anche quando hanno cercato di sovrastarlo con inutili chiacchiere.
2: Grazie davvero Gabriella Simoni, ci risentiamo, grazie. Adesso. E adesso ascoltiamo la scheda di Alessandro Guarasci che ci racconta il bene, la solidarietà, la carità che non si arrende davanti alla guerra nei paesi al confine con l'Ucraina.
3: Kiev è una città molto bella, especially soprattutto Mariupol, Odessa, Kharkov. Tutto, tutto.
0: Catrina ha oltre 80 anni e nelle sue parole si legge tutto il dolore di chi ha lasciato la sua terra, distrutta dai bombardamenti. Dunque la Polonia è il paese che ha accolto di più e che si è trovata in prima linea nel dare assistenza ai rifugiati. Fondamentali sono stati anche gli aiuti ai tanti cittadini ucraini emigrati prima della guerra nell'Europa occidentale. Don Marco Semmen, rettore della Basilica di Santa Sofia a Roma.
1: Il nostro impegno sempre rimane aiuti umanitari. Per esempio sabato scorso abbiamo mandato PIR, eh, del, del medicinale dei cibi, e questo sabato caricheremo di nuovo un altro tir che andrà a Kharkiv dove sarà distribuito tra le persone bisognose facciamo piccoli mercatini per poter recuperare eh, diciamo, i soldi necessari però sentiamo un grande aiuto e sostegno soprattutto del Santo Padre tramite Cardinale Krajewski che ovviamente Conferenza Episcopale Italiana, Fondazione Migrantes il banco farmaceutico e per persone che stanno ancora che ancora hanno bisogno di banco alimentare ovviamente l'attenzione è scesa molto perché la guerra se non fa più notizia
0: Tanti ucraini preferiscono rimanere nei paesi confinanti con l'Ucraina nella speranza di tornare presto a casa La piccola, ma anche povera Moldavia sta ospitando circa 160.000 rifugiati, come ci dice Marco Buono a capo della missione della ONG Intersos.
1: Una percentuale piuttosto elevata che si sente, si vede che pesa eh, nella società e soprattutto che pesa eh, sui servizi che lo Stato Moldavo offre, perché in questo momento... Chi è accolto qui in, come rifugiato eh, può accedere a tutti i servizi sociali che sono offerti dallo Stato mondavo ai dai cittadini.
0: Uno degli aspetti fondamentali penso che sarà la sanità a queste persone come sono, eh, diciamo, assistite?
1: La salute per l'educazione, due servizi più importanti. C'è da tenere conto che qui abbiamo la metà dei, delle persone provenienti dall'Ucraina, sono bambini, quindi l'educazione è, è anche un servizio estremamente importante. La sanità è fondamentale e la sanità è anche il settore nel quale i rifugiati, nel momento in cui noi ci rivolgiamo a loro tramite di, di, diversi strumenti, no? chiediamo la loro opinione e ci dicono, emerge che la sanità è probabilmente il servizio che più hanno bisogno di accedere e nel quale più di altri servizi ancora eh, riscontrano delle difficoltà nell'accesso e questo è quello su cui noi ci stiamo concentrando anche come organizzazione.
0: E poi molti sono arrivati in Romania. Don Eugen Giurgica gestisce il centro di accoglienza dei cappuccini a Sighetu, proprio sul confine ucraina.
5: La situazione che stiamo portando avanti noi in questi ultimi mesi è quella di assistere le comunità di rifugiati che si trovano qui vicino al confine con la Romania. In base alle donazioni che riceviamo, proviamo ad aiutare queste comunità di vivere diciamo, in Ucraina ma che vivono lontano da casa, vivono senza lavoro e quindi hanno bisogno di sostegno.
0: Ecco, le donazioni stanno continuando ad arrivare oppure magari verificate che anche in Occidente c'è una certa eh, stanchezza per quello che sta succedendo? Alcuni
5: canali che conosco stanno ancora ad aiutare e quindi infatti noi tramite un'associazione siamo riusciti arrivare in una cittadina che si trova a 80 km da qui, che loro stanno continuando, ma ormai fanno l'aiuto diretto senza uh, dover ancora appoggiarsi da noi, ma continuiamo ad aiutare, tipo prima di Natale abbiamo spedito verso Nicolaev, la zona da dove vengono le persone che stiamo ospitando, abbiamo spedito lì aiuti e non è sempre facile perché il ponte che è qui vicino a noi... Non è più agibile con i pulmini e quindi adesso facciamo fatica a spedire roba perché dobbiamo fare un giro enorme.
2: Grazie ad Alessandro Guarasci per averci parlato del bene che non si arresta neanche dinanzi al dolore, alla morte, alla distruzione legati a una guerra, quella in Ucraina, ma vogliamo concludere parlando di questi anni di questa guerra in musica grazie alla scheda realizzata da Silvia Giovarrosa.
6: Stand Up for Ukraine fu l'evento social del 2022 che a partire dal 26 marzo dello stesso anno mobilitò gli artisti di tutto il mondo a sostegno dei profughi ucraini in fuga dalla guerra l'evento fu indetto dalla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e dal primo ministro canadese Justin Trudeau si svolse a Varsavia il 9 aprile del 2022 con l'obiettivo di una raccolta fondi su vasta scala l'iniziativa prevedeva un social media rally a supporto dell'evento proprio in risposta all'appello lanciato dal presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky
1: Invito
6: tutti quanti musicisti, attori, atleti ad unirsi a supporto del popolo ucraino
1: Stand up for
6: Partiamo dai Maneskin che presentarono il brano Gasoline benzina. I versi sono un atto d'accusa e recitano come puoi dormire la notte, come puoi chiudere gli occhi, vivere con quelle vite sulla coscienza. Il testo diventa poi più esplicito, usando il tuo carburante per uccidere. Il ritornello ripete quasi come una forma di ribellione a tutto questo, balleremo sulla benzina, we are gonna dance on gasoline. Ma nel testo c'è anche una promessa: non subiremo stando fermi, come a dire non resteremo indifferenti. Non potevano mancare gli Youtube, che hanno ripreso il loro celebre brano Walk On, scritto nel 2001 per Aung San Suu Kyi durante la sua prigionia. Il brano è un inno alla speranza, alla resistenza, alla resilienza Vai avanti, dice il testo Walk On E se il tuo cuore dovesse rompersi per un secondo Se tu guardassi indietro, sii forte musica fa che le persone vengano insieme La musica unisce le persone e così vorremmo offrirvi questa canzone per supportare la popolazione ucraina. Ed infine un interprete femminile, Madonna, che sui social ha postato la sua versione di Your Song di Elton John, cercando sicuramente di interpretare il sentimento di quanti si sono separati a causa della guerra dalle loro case, dalle loro famiglie, magari da un amore. Quindi la canzone rimane il delicato filo rosso che tiene insieme due vite.
2: Grazie a Silvia Giovanrosa, a tutta la squadra ai doppio clic con Gianmarco Murroni, Alessandro Guarasci. Grazie a voi che ci avete seguito come ogni venerdì. Speriamo davvero che sia l'ultimo anno in cui si debba parlare di questo 24 febbraio 2022. Ringrazio in regia Damiano Caprio, Bruno Orti che si è alternato con Alberto Giovannetti alla parte tecnica. Ricordatelo, se c'è motivo per lamentarsi, ce ne sono sempre almeno due per non farlo. Ciao!